0: Du lyssnar på framgångspodden i samarbete med Ekost.
1: Hi, I'm Dori Schaeffrier and I'm Kate Spencer and we are the hosts of Forever 35 and today we're talking about Club Med, the best all-inclusive getaway for families.
4: Gravis, or Lambert-Eden syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300.
3: See for yourself at BotoxCosmetic.com.
4: Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Kang's with Alexander Peraleros
0: Nu fortsätter vi vår serie med Maskros-barnen. Då får vi lyssna på några av de mest extremaste uppväxterna- där de sen har gått igenom den och klarat det. det. vi får lyssna på nu Det är Mira som jobbar med barn idag- och Nina som är polis. Men deras uppväxt har varit helt extrem. När jag hörde om den det var det så här, det här ibland det står det som jag någonsin hört. Men det var deras pappa som... Ja, inte mådde svinbrott och behandlade dem så otroligt dåligt. Redan som bäbisar så började han att, att misshandla dem och utsatte dem för sexuella övergrepp. Och det här fortsatte. De hade massor av konstiga straff. Bland annat de fick stå på knän i flera timmar. De fick ett straff där de ska äta upp sin mat. Och, då fick de liksom mer och mer och gjorde de inte det då började spy för de klarade inte att äta mera. Så fick de äta upp sin egen spy och gjorde de inte det från de stryk. Uh, och sen hände också en annan brutal sak Massa andra som jag faktiskt inte ens tänker berätta om här Som ni får höra i avsnittet För det är, det är liksom Det är helt helt stört uh, Men Av allt det här så är också bland det värsta uh, Det är att känna att Det är ens eget fel Den psykiska misshandeln Och det är mycket av det också som sitter kvar I såna här människor som, som jag träffar uh, jag vill också credda en hjälporganisation som heter Brinn för barnen som gör ett fantastiskt jobb och också introducerat mig för många av de här personerna som jag träffar. Så att stort stort tack till Brinn för barnen och nu får vi lyssna in Mira och Mina.
4: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gang med with Alexander Palero. Varmt, varmt, varmt
0: välkommen till Framgångspodden, Mira och Nina. Tack så
1: mycket.
0: Jag kan säga att det här avsnittet har jag sett fram emot jättemycket. Jag vet också att det kommer bli väldigt, väldigt hemskt. Men också så är det någonting som betyder väldigt mycket. Så jag uppskattar jättemycket att ni har kommit hit.
1: Tack
5: för att vi fick komma. Mm.
0: Ja. Nej, men så här. Vi, vi håller på med en, på en serie här om Maskros barn. Där vi kommer att, att höra på lite olika som alltså har varit med om något, något så här brutalt, hemskt. Och sen har nej, klarat sig och, och liksom sitter här idag. Och eh, jag hörde er historia. Och det var liksom så här... När jag hörde om den så slängdes jag mellan, mellan liksom hat och ångest och gråt och det var bara så här och mycket, mycket irritation alltså jag blev så arg mm. så att, jag vet inte var jag ska börja mm. men om vi skulle börja lite grann, ni är syskon
5: ja mm.
0: hur många syskon är ni i familjen
5: totalt åtta men vi är sju då som har kontakt med varann ja. fem hel och sen har vi tre halvsyskon
0: var är den uppväxten någonstans?
5: Vi är födda i Dalarna, men både i Västerås ett tag och sen flyttade vi till Köping och bodde där fram till vi tog studenten.
0: Hur gamla är ni idag?
5: Jag är, eller Nina är 34 och jag är 36.
0: Det är Myra som är 36 och Nina är 34. Och vad gör ni då för någonting?
5: Jag jobbar som fritidspedagog. På en skola med sjuåringar. Ja. Och jag jobbar som polis.
0: Hur har du känt dig i jobbet? Nu jobbar du med barn och ungdomar och du jobbar som polis. Har ni känt att någonstans att er uppväxt som vi snart ska gå in på som är bland de sjuka som någonsin hört, har liksom Vad för perspektiv har det gett er på livet? Liksom?
5: Alltså för mig är det så här, när jag, nu när jag jobbar i skola eh, så ser jag och... Eh, lägger märke till barn som inte mår bra och får väldigt nära kontakt med dem. Och på så sätt så kan de öppna upp sig om det skulle vara någonting. Så jag kan se vissa signaler som man behöver ta tag i. Vad mm. är det Ja, alltså stor del av min barndom är ju alltså, det är tack vare det jag är polis idag. Jag kan göra skillnad och ja, jag tycker att det är ett betydelsefullt jobb gentemot vad jag själv varit med om och vilken förändring man kan göra för andra.
0: Men om man skulle gå till era, till era föräldrar, då, hur, hur träffades du de? då?
5: Det var genom en eh, fest eh, som eh, vår biologiska mamma var bjuden på. Och eh, den personen som hade festen var bekant med vår biologiska pappa. Eh, så de eh, träffades där. Och så hängde de ihop efter det.
0: Var det kärlek för första ögonkastet?
5: Ja, jag tror att det var det.
0: Mm. Och er mamma, hon var svensk. Mm. Och pappa kom från Libanon. Yes. Mm. Och han kom från ett krig.
5: Ja, så det var ju krig där. Men det stora kriget var ju senare när vi föddes. Eller man ska säga, mm. 90. Ja, mellan 89 och 90. När vi bodde där. I Libanon, i Beirut.
0: Så ni föddes här i Sverige? Ja. Mm. Och sen så flyttade ni till Libanon? Ja. Okej, okay. varför det?
5: Jag vet inte om han ville att vi skulle leva båda där eller om det var bara så alltså tillfälligt. Men det var krig när vi bodde där, i
0: alla fall. Han minns av det då?
5: Jag kommer ihåg att vi var i skyddsrummet eh, med massa sängar eller madrasser och det var jättemycket folk som... Liksom hoppade och skrek och... Oj. Eh, det är typ det jag minns därifrån. Jag minns inte så mycket. Jag var ju knappt född. Jag, mm. jag var ett till två år. Eh, men jag har efter det aldrig tyckt att det var varit otäckt med höga smällar. Så att jag har... Ja, det kan ha någonting med det att göra.
0: Och liksom, när började det här... Liksom våldet från er pappa då framförallt?
5: Det började när vi var små, alltså babysar, eh, där han tyckte det var kul att eh, pilla på oss och eh, bita på oss. Han, det, det har han gjort sedan ja, vi var små, eh, tills vi blev äldre. Att han biter på armen och så gör han som en klocka av bitmärket på armen. Eh. Och så salta och peppra han våra näsor och bet på dem, jättehårt. Det jag, ja. Som att det var mat. Vad konstigt. Ja. Okay. Det var bara så sjuka grejer. Han gjorde det sedan vi var alltså så långt jag kan minnas. Så.
0: Han, var, han, bara, han, han bara bet i er som bebisar. Ja. Så det blev märken på det. Mm.
5: Ja. Det fortsatte ju tills, vi, alltså, tills han försvann i bilden. Liksom. Alltså med misshandel av olika slag.
0: Gjorde han någonting sexuellt på dig då? När ni var liksom, bebisar också?
5: Alltså jag, vet inte. jag vet att han kunde pilla på oss liksom på brösten och eh, snippan och så. Eh, för det har jag fått eh, höra liksom av vår biologiska mamma. Eh, men det är alltså, jag minns ingenting av det för att vi var så små. Du var med när man var några år äldre. Alltså när man badade så skulle han alltid tvätta, minns jag.
0: Alltså tvätta, tvätta alltså, snippan när man skulle, ja, och då så... Häll han på där. Eller? Ja. Vidrigt.
5: Ja, och man märkte, så man visste ju inte som barn, för att man märkte ju sen skillnad när mamma gjorde det och när pappa gjorde det, för att det var ju inte på samma, alltså på samma sätt. Det var ju så man märkte att det var så. För man har ju ingen aning när man är barn. Vad ska man jämföra med? Liksom? Ja, man vet ju själv inte om man ska tvätta sig.
0: Och vad var det han gjorde att han höll på längre där? eller?
5: Alltså jag, jag minns på att det var hänt. sen minns inte jag, alltså jag var ju liten jag minns på att det, det gjorde ont liksom. och det var ett jätteskillnad från när mamma mm. tvättade och när pappa tvättade och att han nöp i bröstvarterna mm.
0: Ja. Mm. såg er mamma det här eller?
5: Alltså jag har ingen minne av att hon var med så alltså när man badade För det hände ju ofta när man satt i badkar liksom jag har ingen minne att hon har
0: varit med då var vad skedde sen då. Ni, ni blev äldre?
3: Mm.
5: Det var ju, man fick ju inte göra någonting fel. För då blev det stryk på en gång. Eh, och det kunde vara, man kom hem från sent från skolan. Eh, man kanske tog av sig skon på fel sätt. Eller, alltså det minsta lilla liksom. Och eh, ja, röra till en duk som låg på bordet. Eller det var så alltså små grejer. Mm. Så att man, man visste ju inte riktigt när man gjorde rätt och när man gjorde fel. Allt var liksom när det passade honom.
0: Och vad skedde då för något?
5: Vi fick eh, lägga oss på ryggen och upp med händerna och fötterna. Och så blev vi slagna med skärp. Eller kättingar. Sättingar mm. också? Ja. Eller så kedjor liksom. Jesus. Om det var halsband, jag minns inte. Men det var någonting i, i den stilen.
0: Så, vill, så han la er på
5: nu fick ligga på rygg alltså med händerna och fotsulorna upp liksom, så att han skulle slå mot ja, han ja, flata och fotsulor. Och sen fick vi gå in i ett mörkt rum, ofta deras sovrum, mm. eh, som var nedsläckt och neddraget. Vi fick sitta på knä med ansiktet mot väggarna och alltså, stå på knä då, eh, med armarna över huvudet tills han kom och sa att vi fick gå. Det kunde vara flera timmar.
0: Herregud alltså. Hur, hur gamla var ni då?
5: Alltså det här pågick ju från när man var alltså liten tills han flyttade så att jag... Mm. Jag Han flyttade någon gång när jag var runt fem och ett halvt. Mm. Ja.
0: Men den yngsta, liksom, det yngsta som, fick, som fick de här blev, blev slagen eller fick... Sitta så här på knä. Hur gammal? Ja, det
5: var jag. Mm. För var vår lille syster är äh, fem år yngre då.
0: Ja. Och hur gammal var du som yngst då?
5: Äh, ja, men då var ju fem. Fem år? Ja. När alltså helst. som äldst. Som äldst var, ja. var det fem? Ja. Mm. Oj. Ja.
0: Och, och det var, ja. och sen var det från att du föddes egentligen, mm. typ. Mm. Så att... Ja.
5: Och ibland så var det liksom att man... Om en gjorde fel så blev det typ att man gjorde fel för den skull så att, den, så att inte den eh, de syskonet skulle stå själv inne ja, på rummet. Varandra, ja, liksom. för att ha sällskap liksom. Eller om Mira gjorde någonting så gjorde jag också någonting för att ja, men, man ska inte behöva vara ensam i, i lidandet liksom. Och ibland så kunde det vara att eh, en person gjorde någonting då fick alla mm. Mm. Eh, så.
0: Ja, var liksom, det måste ju verkligen också ha varit någon nästan någon så här alltså, överlevnadsinstinkt för er syskon mm. emellan ja,
5: vi hade typ ju varandra liksom. på,
0: bara hade varandra liksom. mm. Mm. ja. Så, så att ett av straffen äh, eller egentligen var att ni blev hela tiden så kunde ni göra fel mm. Mm. och ni visste knappt när ni gjorde fel och inte fel det är bara mm. att oj, nu skedde någonting här och då, då vankas det stryk liksom när ni fick det här beskedet att ni har gjort fel, var det så att ni visste att nu kommer jag beslagen och satt ner och började gråta direkt eller började skrika eller var det att man ropade på syskonen eller vad som hände?
5: Jag minns inte så att vi grät när vi var små. Alltså mm. man vågade typ inte visa att man var ledsen. Eh, eller att man liksom, man fick ju stryk för det med. Alltså, så. Eh, jag har ingen minne av det, att man, att man grät inte när han var i närheten liksom. Men däremot så var det så här, vi var förberedda på att okej, okay, nu har jag gjort fel. Jag lägger mig på en gång så jag får det gjort. Ja, precis. Till exempel. Att ibland kunde man ha gjort någonting när inte så sett det. Och så mm. är man så här, ja, men jag har gjort fel. Och så är man liksom beredd på straffet.
0: På något vis. Hur gick tankarna ut då?
5: Men jag minns på att alltså, hjärtat slog ju 120 hela tiden. Alltså man var ju, alltså, det är ju någonting som jag förknippar idag. Men när jag blir rädd. Och jag får jätte, alltså hjärtklappning. Det förknippar jag jättemycket med min bollom.
0: Mm, mm. mm, Och hur ofta skedde det här typ?
5: Det var dagligen.
0: Det var vardagen. som fick straff? Fast, ja. Eller alltid fick typ alla straffar i dag eller?
5: Nästan. Ja, vad jag minns. Mm. Så ja, det är ja. liksom nästan ingen glimt av, av något positivt när man var liten. Alltså var det julafton så blev man typ jävla skrämd av att tomten kom. För då kändes som att det var något inbrottshus som skulle in när tomten mm. kom. Han gillade det att skrämma oss. Han gillade det när vi blev rädda. Mm. Mm. Eller när vi skulle få någon present så kunde han ropa våra namn och då trodde vi att vi skulle få stryk men då kunde han ge en present. Så man visste liksom inte
0: det låter ja. väldigt sympatiska. Ja, alltså.
5: Väldigt. Men man visste liksom inte. Man var alltid beredd på att det skulle hända någonting.
0: Och sen eh, vet jag också att ni fick så här: matstraff.
5: Mm. Ja, det minns Bl jag jättetydligt. När man eh, satt åt och han kom hem så kissade jag på mig väldigt ofta. Eh, blev jättefull. Ja, var för honom. Ja, då fick jag också såklart klart För så får man inte göra. Men eh, sen när vi. Eh, Satt och skulle äta så var det väldigt nog att man åt upp, åt upp maten som låg på tallriken. Och eh, när man äter och är mätt så till slut så, så av en reflex och spyr man när, när man inte klarar av att äta mer. Och eh, när vi gjorde det så spydde vi rätt upp på tallriken och det tvingades vi äta upp.
0: Det är det sjukaste jag hört. Alltså. Det så. jäkla sjukt. alltså. Mm,
5: mm. Jesus. Sen, fick, sen var det liksom att vi... Alltså den som var sist med att äta upp maten, det var ju den som fick stryk då. Så det blev ju ett lite stressmoment.
0: Nu ställdes mot varandra också. Mm. Ja. Det, det visste det. att en kommer att få mm. sota för det här. Ja. Och
5: vi fick ju aldrig lägga upp mat själva utan det var alltid han som ville upp mat liksom.
0: Mm. Så att ni bara, ni, ni satt åt där och om det är så att man spydde det, så fick man äta upp sin egen spia. Mm. Mm, liksom, matar ni varandra också då? Eller?
5: Nej, vi blev ibland matade av mamma och ibland av våra äldre systrar. Mm.
0: Med er egen spia.
5: Ja, så det, vi var ju tvungna. Det var inte deras beslut liksom.
0: Men alltså, är den... Vad hände om de gick emot det? då?
5: Det gjorde de inte. Det eller alltså, så? Det var, det var liksom ingen så. snack om. Nej. nej.
0: Men är den... Nu blir hon inte en mamma, men, men för att hon verkade kanske inte, liksom, ha sitt var på. Hon var i en extremt destruktiv relation. Mm. Men kunde hon inte känna att det här är fel mot mina barn? Jo,
5: det är exakt att hon gjorde det. Mm. Det var ju också att om inte han var hemma och vi käkade så kunde hon säga: Ja, men nu ger jag er strik så säger jag att jag gett er det när han kommer hem sen. Så hon gav ju också oss stryk för att han skulle slippa göra det sen.
0: För att Men... han skulle slippa göra det mer? Mm. Det var för mer för att göra honom en tjänst då?
5: Ja, och oss tänker jag.
0: Men hon gav ju ändå stryk?
5: Ja, fast ändå inte, inte lika hårt. Nej.
0: Okej, okay. så det var liksom en god gärning i helvetet. <laughs> ja. <laughs> ja. Men hur, och, och till det då så här det där tycker jag är något så här väldigt väldigt speciellt också att, att man har liksom, två personer i det här fallet som betyder liksom mest för en i hela världen man har sina två förebilder, sin mamma och pappa och de behandlar en extremt dåligt och slår en och så här, hur hur var det för er
5: Alltså vi visste ju inget annat. Vi trodde ju att, typ, att alla hade det så här. För att vi hade inte hört eller sett något annat. Vi, det här var ju liksom vardag för oss. Vi fick ju aldrig leka med någon annan. Liksom. Alltså, vi hade ju bara varann. Vad jag minns så har vi liksom aldrig lekt med någon kompis. Man fick ju typ bara vara på gården. Alltså, uh. Så vi hade ju ingen inblick i någon annans liv. Alltså i någon annan familj. Nej, inte hemma hos någon. Alltså, ute kunde man leka liksom... Men alltså på gården, mm. liksom där på vägen.
0: På vilka olika sätt blev ni misshandlade? En gång var med skärp. Och då var det att ni fick lägga ner och slog skärpet på... Mm. Var fötter och... Ja, och
5: hand... handflator. Handflator. handflator.
0: Ja, vad var det med för, för saker?
5: Ja, så vanliga smällar, eller vad man ska säga. Lavetter. Ehm... Sen var det ju en, alltså andra sju, det var ju mer sjuka grejer liksom. eh, han kunde bära upp mig på garagetaket och hotat att kasta ner mig. Eh, han la mig jag på skablar. bilhuven och körde iväg. Ehm han eh,
0: så du låg på på bilhuven. På ja, bilhuven.
5: Och eh, sen eh, han när man har badat så har gått in och dött ner huvudet under vattenytan. Så det har gjort att jag har extremt mycket rädslor för höjd, vatten och fart. Som jag bara försöker bli av med. Men det sitter ju inpräntat ja, sedan man var liten.
0: Och ja. snackar om att spela på ens, ens liksom, spela på sin egen makt över, en, i det här fallet, en femåring.
5: Ja, Ja, som helst.
0: Som äldst, ja. Mm. Jag tänker jag har ju en ett och ett halvt åring hemma och en fyra och halvtorring så jag fattar alltså, alltså jag fattar ju kraften av att man äger ju mm. de här barnen alltså mm. de vet ju ingenting jag kan ju alltså, och det som att skrämma dem på det sättet inte det är konstigt att det där sitter så djupt rotat i er. Mm. Så att det är så här kommer det någonsin bli av med? Allt kommer ni absolut inte bli av med. Nej. Men men så här vad det är liksom
5: man lär sig att hantera Vissa saker också. Och övervinna sina rädslor. För jag kommer ihåg att... När jag jag vet inte hur gammal jag var. Men han tog ner oss alla till tvättstugan. Och eh, jag var väldigt liten och tanig när jag var liten. Eh, så han stoppade in mig i en torktumlare. Och stängde oss och så körde han något varv. Liksom. Eh, och stod och skrattade åt det här och det var liksom bara en kul grej han sa kom vi ska göra något kul tog ner hela familjen och efter det har jag eller när jag flyttade hemifrån och skulle tvätta alla tvätt och ser exakt likadana ut alltså sen förr i tiden så jag hade jättesvårt jag kunde inte, kunde inte tvätta utan sällskap i början men sen efter ett tag kanske ett och ett halvt år efter jag flyttade hemifrån så sa jag att nu nu är det dags att komma över det här. Och ha kunnat tvätta sen dess. Mm.
0: Så herregud alltså.
5: Mm.
0: Minns du situationen när han bar upp dig och tog ner dig eller?
5: Ja, jag minns också. Alltså mm. situationen när man stod. Man stod liksom bara titta på. Vagade inte säga något liksom.
0: Vad tänkte du då? Skrek jag du?
5: Jag vet inte, jag kommer inte ihåg. Mm.
0: Mm.
5: Det gjorde jag säkert, men... Ja, man var ju liksom eftertänksam gällande alla alltså, misshandlare man skulle säga. För att han var ju väldigt nog om att det inte skulle synas på våra kroppar. Och fick vi några märke någonstans där man inte har kläder, alltså på armar eller ansikte så blev ju vi proffs på att ljuga.
1: Mm. Mm.
5: Vi sa ju inte någonting till någon om vad som hände hemma utan vi var med vi vi ramlade i trappen eller liksom så. Så att vi hade ju liksom inga synliga märken på kroppen där man har kläder. Där man inte har kläder. Ja, men jag menar nej. Ja, precis. Mm.
0: Vad, vad tror du gjorde att ni verkligen höll allting så mycket i familjen då?
5: Man var ju rädd. Och sen mm. man vågade inte säga emot.
0: Nej, det blev ju konsekvenser. Mm. Är det någon gång ni trott själva Alltså jag kommer inte. dö nu? Ja,
5: det har man säkert gjort. Om
0: man har inte har Kör ja, man iväg på bilen och, och kör man iväg med en på bilen och mm. står och hotar och kastar den över kanter. och grejer, Då det är man inte.
5: Ja. Men hela barndomen var ju liksom en skräckupplevelse i sig. liksom.
0: Det var något läge också. Det var något med någon choklad också, va?
5: Ja, eh, ja det var. Eh, Två av som hittade choklad i kylskåpet. Och eh, ja men typ marabou-choklad eller vad det var. Och så tog eh, de en varsin bit. Och satte tillbaka det så att det inte skulle synas. Eh, att man hade rört det liksom. Och sen så kom man hem och då märkte han det. Och frågade vem är det som har tagit choklad. Eh, och ingen erkände ju det. Från början. Men sen så erkände ett av syskonen det. Och eh, där blev det eh, alltså extrem misshandel. Eh, han band fast eh, syskonet på en stol med rep och allting och slog med både skärp och slev. Och, ja, och där var det fler som sa till, sluta, sluta. Eh, men han slutade inte. Utan han slog så mycket så att... Ja, tills han själv kände sig nöjd. Liksom.
0: Hur, hur var det här, liksom syskonet? Efteråt måste Och var det helt mördbultad, ja. ja. Mm. Och hur var han när han gjorde de här grejerna? Var han glad? Var han arg? Skrek han? Hade han jättehög puls? Var han förbannad var han, var han liksom
5: alltså ibland så var det liksom så här att han var alltså ironisk bleck eller vad man säger bara här nu nu ska du få typ och ha så här, ett leende på läpparna alltså en jävel typ mm. ja verkligen psykopat ja Alltså lite att han hånflinade. Ja, men exa, ja.
0: och, Shit, var läskigt. Ja,
5: men lite så här mm. att... Eh, nästan
0: än om hade, alltså nästan ja. lättare att ta in om man hade varit jätteförbannad och skrek. Mm. Jag har ju mer det
5: här uh, flinet i mm. alltså minnet än att han har blivit arg.
0: Mm.
5: Det är liksom mer det där uh, alltså hånfulla flinet. Uh, och liksom nästan sken upp i glädje typ när vi, när vi är tvärt emot bönar och be för vårt liv. typ. Det, det känns som att han njöt av att göra illa oss. Så. Mm.
0: Vad gjorde er liksom, mamma när ni fick stryk? Var det att hon bara stod och lagade mat eller fick särskilt Det var liksom en grej vardagen? Eller var det så här att hon stod med och tittade också? Eller?
5: Ja, det gjorde hon säkert vissa gånger. Jag, jag vet inte. Alltså, vissa gånger var ju hon med och eh, slog oss för att ja han kanske är snart klar. Liksom. Eh, hjälper till så går det snabbare. Typ, tänker jag. Mm.
0: Men om man blir med skärp. Det är ju hårt. Mm. Alltså, mm. Det var inte så att man fick jättemycket märken. och eller började blöda. Och... Det
5: är svårt att få märken i hands, eller ah. i, i händerna och i fotsulorna. Mm. Och sen ryggen har man ju liksom. Men det är inget så att det har inte har blivit något R. Liksom. Det har inte blivit något sår. Sen har ju varit smart. Mm. När han har gjort till oss.
0: Mm. Av ja, de, de här grejerna som ni har varit med om, vad har liksom varit det, det värsta då för er som ni har känt varit värst? Det kan ju vara psykologiskt, det kan ju vara. Eller det kan vara. Um, ja.
5: Alltså, det värsta för mig tror jag är mer. Alltså, det är såklart att det är hemskt att bli misshandlad och alla, alltså allt som har hänt. Men det är psykiska också och den där nedtryckningen. Att ingen kommer tycka om dig och du är värdelös. Och all, alltså alla de orden är ju det man tyvärr hör. Alltså fortfarande liksom. Att man, det är svårt att tro att man kan lyckas så när man har blivit så nedtryckt som barn.
0: Mm. Det var någonting som han återkommande sa hela tiden, eller? Mm. Ja. Och vad, vad var det för saker han sa?
5: Nej, men att man var ful och att man inte duger och att ingen tycker om en och att man är värdelös. Och, alltså, det var ju liksom bara nedvärderande ord, liksom, vad jag minns. Mm. Eh, att allt man gjorde var dåligt, liksom. Mm, du kan ingenting. Mm. Ingen älskar dig, alltså. Mm.
0: Ja, vad lack man blir, alltså. Mm. En jäkla idiot, alltså. Mm. Helt sjukt. Ja. Hur, liksom, hur... Hur tar man det då, som barn, att få höra att man är värdelös, dålig, att det är ens fel konstant hela tiden.
5: Alltså, det var ju som sagt våran vardag. Så vi visste ju inte hur det kändes att känna sig älskad. Det fick ju vi, alltså, det fick ju vi höra sen när vi flyttade till vår fosterfamilj. Det var ju där liksom vi fick kärlek på riktigt. Så innan det så visste vi ingenting. Vi var ju inte ens kärleksfulla mot varandra heller. Alltså, när vi bodde när vi var små. Alltså, vi, visst, vi kunde ta hand om varandra och vara snälla så. Och, men eh, vi kunde ju också bråka, för vi, det visste vi hur man gjorde. för att vi var uppväxta med det.
3: Mm.
5: Så man visste ju precis hur man gjorde för att gilla varandra. Så. Mm. Mm. Det hade vi lärt oss.
0: Nu är vi duktiga på att bråka.
5: Mm. Det var vi proffs på.
0: Mm, men men hur uh, utvecklade det lite mer hur, hur ni blev duktiga på bråka. bråka? Hur, hur spåren av allt den här där psykiska och fysiska misshandeln ni fick av era föräldrar gjorde så att ni trots allt blev bra på bråka.
5: bråka? Vad jag minns om så var det inte så mycket bråk när... Alltså, pappa bodde alltså, under den tiden när han var närvarande, eller man ska säga utan det var mer när, när han flyttade som man egentligen vågade braka, eller man ska säga mm. men jag tror att vi hade väldigt svårt att hantera våra temperament och vårt humör när, vi liksom, alltså, ja, när man hade utrymme att kunna få vara arg så blev man väldigt arg på varandra Mm. slogs och vi bet varandra och vi drog varandra i håret mm. och vi skrek på varandra och kallade varandra fula saker precis som vi själva hade blivit kallade och, och det var ju liksom inte så farligt i våran värld eftersom det var ju så vi
0: mm, Exakt, så. hade ni varit uppväxta i, en, i liksom en väldigt harmonisk familj så hade det där varit väldigt konstigt men ja. genom att ni har varit med om det där så är det så salt ni är ju ett ja, ni är ju en produkt av till stor del också era föräldrar.
4: Mm.
0: Och är de assholds ja, då får ni en jävla massa tid att försöka få bort många av de där menen som sitter kvar. Mm. Mm. Som ni ser en normal värld. Liksom. Mm. Men hur har det påverkat att självförtroende och självkänsla och de sakerna nu när ni har blivit vuxna?
5: Alltså, man, för mig så har det varit. När jag var liten så hatade jag att vara med på bilder och jag satt alltid så här tjurig på alla bilder och så för att jag ville verkligen inte det Var många såhär bilder där jag hade handen för och för att jag tyckte att jag var ful och att inte jag dög och så. Men sen så har det ju blivit att nu i vuxen ålder så har jag jobbat väldigt mycket med mig själv. Jag har lyssnat mycket på personliga utvecklingsböcker och gått på föreläsningar och försökt intala mig själv att jo men jag duger som jag är jag är fin, jag är vacker eh, och tänkt att nej men det är ingen som ska trycka ner mig någon mer utan jag är den jag är och jag duger som jag är liksom mm. jag Varför för det då? Jag önskar att jag hade samma men mm. alltså det har varit jätte tufft för mig. Jag har jätte. Eller nu, nu är det bättre, men jag har haft jättedålig självkänsla. Jag har svårt att liksom se att jag duger att jag är bra på någonting. Jag kan vara väldigt osäker också, i, alltså i relationer generellt om jag faktiskt är värd att tycka om så. Men ja, jag har också jobbat väldigt mycket med det och gått på mycket samtal och. Ja, försökt att bygga upp eh, självkänslan. Men det är ju som sagt en färskvar i alla fall i min kropp att eh, bibehålla det. Eh, mm. Så det går i perioder. Ibland har jag sämre perioder där jag tycker att jag är helt värdelös till att jag tycker att det är helt okej. Okay. Så att, ja, det beror lite på vad, vad man är i för period och hur man påverkas av yttre faktorer också.
0: Det är ju inte så himla konstigt att om, du inte, eller om ni inte känner ens att ni har blivit älskade av era föräldrar vilket är så är man utsatt för sådana här handlingar så är det svårt att känna att de älskar en och, som, och när ni till och med fått höra att ingen älskar er och att ni är fula och världs och dumma och dåliga och allt vad det är så då blir det ju att hur ska jag själv kunna älska mig själv ens eller hur ska, när inte ens mina föräldrar älskar mig hur ska någon annan ens kunna älska mm. mig liksom mm
5: jag minns i början när man fick kompisar när vi hade flyttat. Då, att, eh, jag trodde att de ringde och frågade om vi skulle leka eh, för att de tyckte synd om mig. Inte för att de tyckte om mig. Så, så att jag, liksom, jag har alltid varit ett mobboffer i min <laughs> egen värld.
0: Du mm, har alltid känt att folk har gjort saker, eh, liksom att man har ett bak, en baktanke ja, på. precis. Saker sker liksom.
5: Ja. Jag kan ha svårt att tro ibland också att alltså, med, att men shit, hur kan hon säga att hon tycker om mig sådär mycket så där bra människa inte jag. Alltså, när man får komplimanger när någon säger bra saker om mig så blir det så här oj, nej det där vet jag inte om det stämmer. Alltså, jag är jättesvårt att ta åt mig eh, av vad, speciellt vad mina vänner säger till mig. Och får jag komplimanger från personer jag inte känner då är det så här, oh, där flaggar den iväg. Alltså, jag tar liksom inte åt mig för att jag Någonstans så tror jag ju inte på det. Även om jag önskar att jag kunde göra det så, så har jag nog inte någon mur som gör att jag har jättesvårt att ta emot.
0: Hur klarar ni kritik då?
5: Det älskar jag. Alltså, jag älskar det här och jag kan utvecklas. Mm. Det är det bästa jag vet.
0: <laughs> Men kan ni känna någonting alltså om jag tänkte på det? För att det är ju det är tvärt emot det. Det ena är ju att få kärlek. Mm. Och det var svårt, men hur är det att någon går på sig något? Kan det trigga den här varulven som man är uppväxt med?
5: Ja, men alltså, någonstans så tror jag också att alltså, för oss som jag gillar, alltså som jag säger konstruktiv kritik, eh, så tror jag att det har att göra med min uppväxt. För att det, alltså, Jag har ju fått höra det negativa mm. eh, alltså, sedan jag var liten, så nu har jag ändå chans att kunna få veta vad jag kan göra för att det ska bli bättre. Så det kan jag ta till mig bättre än bara bra feedback liksom.
0: Hur det påverkar relationer och sånt där Är vuxna i livet sen? Är det någonting som ni har sett att om oh, det här kommer någon från barndomen att jag reagerar på det här sättet eller att jag har svårt att ja.
5: Jag tycker att det med alltså anknytning är svårt. Mm. Jag tycker att det är jättesvårt att alltså, känna att man duger för någon så. Även om jag vet att jag skulle göra allt för personen jag lever med så är det ändå svårt att tro på att jag gör tillräckligt. Så mm. Jag har lärt på väldigt mycket om anknytningsmönster och även inom ramen för ambivalent och otrygg. Och det är ju på grund av hur jag växte upp. Mm. Så jag är medveten om det, men det är klart att det påverkar. Jag är mer att jag har svårt att lita på folk. För att jag är rädd att bli sviken. Så det tar ju. Alltså, vissa känner man ju verkligen att, oh, wow, den här personen klickar jag verkligen med. Så där kan jag ha mycket lättare för mig att öppna upp mig och bara vara mig själv. Liksom. Men när jag känner det här, den här tveksamheten, så då tar det lång tid att släppa in den personen. För att då måste jag forska lite i vem vem personen är och var vad den vill
4: för nåt. Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie Poor Things, starring Emma Stone, Mark Ruffalo and Willem Dafoe. Check out the new documentary Freaknik: The Wildest Party Never Told about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun. A reimagining of the epic tale starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu.
1: Hi, I'm Dory Shafrir. And I'm Kate Spencer. And we are the hosts of Forever 35. And today... Club Med is the best way to elevate your family getaway, no matter which location you're at. To learn more, visit clubmed.us.
2: Introducing Wondersweep from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing från step-by-step-guidance till suggested plug-ins Bluehost makes WordPress wonderful for everyone go to bluehost.com slash wondersuite
0: hur eh, ni berättade förut såhär att när ni var bebisar så höll han på och nämligen tvättade er också på snippan och liksom såhär det, det känns lite uh, lite sexuell ja hur man säger utnyttjning där sexuell övergrepp där fortsätter det också uppåt i åldrarna.
5: Men honom, menar du? Ja. Ja, så jag har jättesvårt att definiera när det har hänt så alltså jag vet att det hände där i badkar som jag nämnde tidigare. det är svårt att minnas allt så men ja, så alltså jag skulle i alla fall säga att det har pågått till och från. Och så alltså från när vi var små tills han drog.
0: Och vad skedde då? Han drog iväg.
5: Mm. Han. Eh, oh, hur var det nu? Det var. Våran biologiska mamma. Hade kommit i kontakt med SOS. Och berättat om. Eh, misshandeln och så. Och eh, då blev den en orosanmälan. Och sen så blev det Någon. Alltså han blev anmäld och eh, gick på rättegång. Eh, och eh, efter det så blev han liksom frisläppt för en stund. Jag vet inte vad det heter riktigt. Men, eh, och då passade han på att eh, låna pengar av sina närmaste vänner och sticka tillbaka mm. till fick Libanon. fick permission. Ja.
0: Mm. Mm. Okej. Okay.
5: Men sen, innan han åkte in så var det att eh, alltså föräldrarna flyttade isär. Så de bodde inte tillsammans i slutet, alltså innan han åkte in. Jag vet inte om det har alltså om det är då SOS kopplat inkopplat när... Han har stuckit. Ja, men alltså när eh, hon var ute på krogen-situationen, om det är den. Nej, det var innan. Okay. Det var innan, alltså första gången innan. Ja. Men sen... Blev det ju på riktigt. Okej. Okay.
0: Mm. Ja. Vad var det för någonting? Hon var på krogen. Era, era, era mamma var på krogen med sin väninna.
5: Ja, eh, vi barn var hemma själva i huset. och Hon sa att hon skulle hem till sin väninna som bor ett par kvarter bort. Och, eh, på natten så vaknar lilla syster och jag ska gå upp och göra välling. Då är jag fem år. Och jag får inte öppna flaskan nappflaskan. Min
0: gemma lösysten?
5: Hon är babis, Hon är fem och dygre.
0: Oj, hon är bara en månad alltså. Mm, mm. Oj.
5: Eh, och jag får inte öppna flaskan, Så att då tänker jag att då springer jag till mamma. Och så att jag sprang i mitt i natten, med nappflaskan i handen. Till den här väninnan. Eh, ringer på och då öppnar mannen till den här väninnan. Och undrar varför jag kommer dit. För att väninnan när mamma är ju hemma hos oss, sa han ju. Så att de har ju kommit överens om att de ska säga att de är hos varandra. Men i själva verket så var de ute på krogen. Oj. Så att han följer med hem till oss. Och hjälper till med nappflaskan då, Och så ringer han till polisen. Oj. Och då vet jag i alla fall att socialtjänsten blev inkopplade och... Det var mitt första möte med polis, vad jag minns. Mm.
0: Berättade ni någonting för honom då? Hur det faktiskt var att ni också blev slagna? eller att det blev?
5: Jag tror inte det.
0: Nej. Det är bara att han såg situationen där. Att hon ja. har lämnat och att det var så här... Här har vi en liten baby som är... Det är ju helt sjukt. Alltså. Mm. Men jag skulle lämna lilla Elvis tillsammans. Ta ansvar. Han fyller ju fem nu, några månader. Ta ansvar för en liten... Liksom några månader gammal pärbis.
5: Mm.
0: Det är helt sjukt ju. Ja. Mm. ja. Jesus. Men, men alltså, varför gjorde er mamma det här då?
5: Jag vet inte. Hon fick All... väldigt smygande alko alkoholmissbruk eh, under relationen med vår pappa. Och när de separerades så eskalerade hennes missbruk. Och då var det alkoholen som var viktigast.
0: Mm. Sen var det ju också... Lite grann att hon, hon, hon började träffa massa olika killar, va? Mm. Men vet du, ett läge där var väl när, när ni också... när man kanske exempel hade kissa på den och sånt där.
5: Mm. mm. Ja, då... Ja, då gick man ju ner för trappen och så skulle man knacka på. Och där inne låg de. Och... Så ropade hon Ni får vänta, vi är inte klara än Och så fick man vänta Tills de var klara och Innan man fick hjälp mm. Med att byta om Och byta sängkläder och... Mm. Ja, för Det händer väldigt ofta att vi Kissar på oss när mm. vi sover
0: Ja, jag har hört det så här. Många gånger nu Det måste ju varit Att ni varit så otroligt otrygga- för jag tror inte barn- kissar på så lika mycket som- det låter som att ni gjorde. Nej, nej. Det måste ju vara något- mentalt där- som har liksom-
5: Säkert drömt också. Mm.
0: Ja, det är klart att det är, klart, det är, klart det är så. Om ni- mm. även om ni inte ens tänker på det så- om ni är beslagna på dagen med skärp- får stå mot en jäkla- sovrum där inne. Alltså, när den hjärna sen- på natten. Och att ni blir livrädda när han kommer hem. Det är klart att det bearbetas ju på natten. Och att mm. det tar upp samma... Det är de bilderna man har på dagen som man bearbetar på natten. Mm. Så det är klart att det gör det. Ja. Mm. Gör mig väldigt otrygg även på natten. Mm. Ja. Så att, ja det är lite terapitimmar. Ja. <laughs> att liksom... Eh, komma underfund med allt. Och... Ja. Ni måste ju ha blivit extremt ändå liksom starka uh, och, och väldigt mycket erfarenhet. För det är många som har det så tufft idag.
3: Mm.
0: så att, Och det är få som på riktigt kan liksom känna igen eller veta om hur och vad. Mm. så att, uh, Men det kan ni göra.
5: Mm. Ja, det är väl det enda positiva från barndomen, där är att man fick styrkan.
0: Och sociala med um, och Vad, vad hände då då? Flyttade ni till familjehem? eller?
5: Alltså, först gick vi på barnpsyk. Mm. Och hade samtal. Eh, I stort sett varje dag. Eh, och där kom jag ihåg att vi satt i ett rum med massa speglar. Mm. Eh, och pratade liksom. Och de ja, frågade väl lite grann. Eh, vad som har hänt liksom för att öppna, öppna upp oss och sådär eh, så satt det personer på andra sidan speglarna då, mm. för att se ja. hur vi beter oss, det var ju sånt där spegelrum, så att de, ska, ja, men precis, mm. att de ska se hur vi reagerar i kroppen och sånt när vi får vissa frågor och, mm. och vi visste inte om att det var ett annat rum förrän när vi avslutade där helt och hållet då fick vi gå in och titta alltså när vi var lite äldre då Eh, hur det såg ut och så och det var sandlåda och ett eh, litet bord med kritor och pennor så att man fick sitta och leka eh, troligtvis för att de ska se hur vi lekar och vad vi ritar när vi ritar
0: ja. var det något annorlunda eller konstigt som de uppmärksammade
5: jag vet inte faktiskt det jag tyckte bara att det var konstigt att det fanns en sandlåda inomhus, minns jag.
3: <laughs>
5: mm. Jag vet inte. Mm. Det kallades för avdelning 100, där vi gick. Okej.
0: Okay. Mm. Jag har inte hört talas om det. Nej, men, jag tror
5: inte det finns kvar, i den inte med den benämningen i alla fall.
0: Men det låter ju som att det var verkligen om de sitter till och med på andra sidan att de inte sig på att ha en person, att de sitter och studerar samtidigt så låter det verkligen att de vill se hur... Liksom, Mm. hur det här har skadat er liksom, eller, eller hur mm. har det har påverkat just då i alla fall mm.
5: och sen var det ju 95 så då hade de hittat eh, ett familjehem då, till oss eh, och tanken var ju att eh, de skulle dela på oss ta en av oss, för de hade bara en plats kvar eh, i, i hemmet liksom, för att de hade andra fosterbarn eh, men där var det ett syskon som verkligen tryck på att vad ni än gör så dela inte på dem de har redan haft ett trauma och kommer ni dela på dem så tar jag allihopa och så. Och sen när våra fosterföräldrar fick reda på vår uppväxt liksom och då kände de också att nej, vi, vi tar alla så, så de byggde ut huset ja, oh, fint mm
0: -hmm. hur var det att komma dit då?
5: Alltså det har ju räddat våra liv. Eller i alla fall mitt. Yeah. Men alltså jag hade ju inte levt. Har vi inte vi hade fått hjälp? Nej, absolut det inte. Jag. Det tror jag absolut inte hade gjort.
4: Men det var ju de... där
5: man fick. Alltså man fick i kärlek. Man fick kramar. Man fick göra fel. Utan man fick att man lära stå. sig rätt och fel också. Att det ja. var okej okay att göra fel men att man får lära om. Mm.
0: Mm. Ja, en helt annan värld. Ja,
5: mm. De fick ju liksom pusha på, ska ni inte ringa någon kompis och fråga om ni ska leka? Och vi, vi var ju så här, vi har ju aldrig lekt med några kompisar. Då får vi det.
1: Mm.
5: Ja.
0: Träffar ni era mamma något då eller?
5: Ja, ibland på helgerna och vissa lov sakte vi dit. Men det var ju fortfarande med hennes missbruk då.
0: Tog det hårt att hon inte fick avvåna den över det? Eller
5: Av mitt minne, nej. 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 Hon prioriterade spriten. Aj. Så, så att hon tyckte väl att det var skönt att någon annan tog... Ja, mm. Och så kanske lite att få möjligheten att ge oss ett bra liv. Mm. För som hon själv inte kunde göra det.
0: Nej, någonstans innerst inne så älskar hon säkert er också. Men kunde helt enkelt i situationen då inte hantera mm. det. Så det är väl ingen som vill... Så här, i grunden i alla fall sina barn illa framförallt inte ja, mammor borde Nej. man ju tänka
3: mm.
0: men ja, det finns det ju allt möjligt så kan jag komma in mm. och göra det okay. och, och så här, hur har ni hur har ni känt att allt det här varit då? så här, hur har ni känt mycket hat eller har ni, har ni känt så här, hur, har, hur har tankarna gått?
5: alltså för mig så har det varit att jag brukar säga att jag är tacksam att jag har varit med om det jag har varit med om. För att det har format mig till den jag är idag. Och att vi kom till våra fosterföräldrar var ju verkligen räddningen. Och de gav oss så mycket kärlek och eh, berättade hur man ska vara mot andra människor och så vidare. Eh, så de betyder ju verkligen allt. Alltså allt, allt. För mig. Mm. Eh, för utan dem så hade inte vi suttit här idag. Och mycket på grund av oss själva för att vi har valt att ta emot den hjälpen, ta emot den kärleken och få hjälp till att eh, bli de vi är idag. Ja, man har ju två val, antingen så väljer man att offerkoftan och tycker synd om sig själv och leva på den stigen och låta livet bara falla sönder eller så får man jobba med det man har liksom och vi har ju fått rätt verktyg att göra det och rätt familjebo hos mm. så ja
0: jag hörde en fantastisk historia som, som påminner om det här det var en journalist som intervjuade två personer som, som var syskon de uppväxte i exakt samma familj och då, då frågade de om den och de har gått två helt olika vägar den ena var själv missbrukare och liksom hade det och frågar frågade dem honom så här, så här varför är du där du är idag? Och då sa han, nej men tack vare min barndom. Mm. Det är, liksom, kolla på min barndom så fattar du varför jag är här liksom. Och sen så gick de till den andra personen som var extremt framgångsrik och hade det superbra verkligen och frågade exakt samma fråga, så här, varför är du där du är idag? Och då sa han, nej men kolla på min barndom, det är därför. Mm. Mm. För jag har liksom fått styrkan och kraften där och, och tidigt liksom förstått det. Mm. Så att det finns ju verkligen, och till det här med maskrosbarn också, det finns ju verkligen flera vägar man kan gå av det. Mm. Och det kanske är också att hade ni inte fått det där stödet och hjälpen av er familj då kanske ni hade suttit på den andra sidan istället. Mm. Uh, och inte liksom, kunnat dra upp er själva. Nej, precis. Uh, eller så, någonstans så har ju ni också en, liksom en styrka i er som har gjort att ni ändå har kunnat klara av att gå vidare den där
5: vägen. Mm. Och det fina är ju att är man på den destruktiva stigen så finns det faktiskt alltid vägar att ta för att komma till ett fint liv också. Men man behöver bara göra jobbet för det. Så det spelar ingen roll om man gör det direkt eller om det, det hinner gå ett par år. Men ja, vill man göra en förändring i sitt liv oavsett sin barndom så finns det möjligheter att göra det.
0: Mm. Vad hade ni själva sagt till er? Eller så här, första frågan, vad hade ni sagt till er själva? Om ni hade fått möjlighet, du hade fått möjlighet att prata med ett femåriga Nina. Och stått bredvid dig själv nu. Och sen så såg du dig själv som precis skulle, hade kissa på sig och du skulle beslagen med skärp. Vad hade du sagt till dig själv? När du stod bredvid dig själv nu.
5: Jag hade bara gett mig själv en stor kram och så hade jag rimt iväg. Nej, men, jag... Ja... Att allt kommer att bli bra, ge inte upp liksom. Ehm, att du är stark, du orkar liksom.
0: Och vad, vad skulle ni säga då till, till de som lyssnar på det här nu? Och känner igen er i er situation? Och kanske ja. har det jobbigt just nu?
5: Ehm, ta den hjälpen som finns. Mm. Och vet du inte vad det finns för hjälp så sök och liksom... Försök att vara så öppen du kan med dina nära om vad du har varit med om. Och, eh, ja, det finns jättemycket bra böcker, ljudböcker eller eh, föreläsningar och andra erfarenheter att ta del av. Eh, för att man är inte ensam även om man känner sig ensamast i världen så är man inte ensam. Eh, så våga prata om det och liksom ta hjälp. Ja, och ge inte upp. Alltså... Väg, alltså det kommer inte gå vägen hela tiden liksom framåt man kommer hamna i svackor och, men det gäller att ta sig upp igen och eh, se till att man når det man vill nå med rätt verktyg och att man har liksom tron på sig själv
0: om det är så att man skulle vilja komma i kontakt med er kan man göra det på något sätt? ja <laughs> jag kan ju lägga era mail kanske mm. i, i beskrivningen nedanför man skulle vilja skicka mejl eller något sånt. Mm. Det funkar.
5: Mm. Det får man jättegärna göra. Mm. Ja. Ja, jag är öppen så. Jag ja. vill hjälpa om det finns. Alltså ja. Om det är någon som behöver några råd eller bara vill prata.
0: Ja, men verkligen. Och jag tycker det är jättefint att ni kom hit och pratade om det. Och det. Det är. Tyvärr är det ju många som är i liknande situationer. Liksom. Så att, jättefint att ni kunde ja, komma hit och berätta om. Med ert helvete.
5: Ja, tack för att du fick chansen att göra det. Mm. Mm.
0: Och jag gör så här, jag lägger, också, jag lägger ner mejla om man vill fortsätta ha kontakt med, er, med med Miro och Nina. Eh, och verkligen så här, eh, ja, det är, att gå ut. är det så att Vi lägger också här i, i beskrivningen kontakt till, till, eh, till eh, Brinn för barnen, en organisation som också hjälper och står upp för barn som har det riktigt, riktigt tufft. Så att det är bara... Och jag har också bott på familjehem. Det var ju fantastiskt att jag kom dit. Det mm. liksom räddade ju mig också. Mm. Att jag fick se en, en annan värld. Och kom dit så här relativt gammal som 15-åring. Men det var ju, ja, var ju fantastiskt att få komma dit. Och liksom få uppleva mer normala omständigheter. Mm. Och sådär liksom. Så att det är ju... Men det tar ju ganska mycket man tål ju ganska mycket själv innan man tar steget alltså. Mm. Och också tycker det är okej.
5: Okay.
0: Ja, det kan ta ganska mycket skit. Mm, sen ja. är frågan, vad sätter det sig? Och, och hur påverkar en framöver? Och, och det vet man ju inte. Jag har ju trott att det typ inte alltså när jag var i det där så trodde jag att det inte påverkar mig. Man kommer ju dit och känner sig så stark och det en och andra och sådär. Och, men sen märker man att det, det, det påverkar mycket mer än vad man trodde och det märker mm. man ju för varje år som går. Liksom. Mm. att det, det är klart att det inte går att ha jättemycket traumatiska anknytningsproblemen och, och så allt möjligt bekräftelsebehoven. Mm. Uh, ja. Lita på folk, att inte tycka att man är värdelös och gör fel. Och, alltså, jag känner igen mig jättemycket av det som ni pratar om också. Mm. Men stort, stort tack när ni kom hit, Mira och Nina. Så, uh, ja.
1: Tack
4: till <skratt> Fram Gangspotten med Alexander Perleros.
0: Tack för att du lyssnar på det här avsnittet. Är det så att du känner någon som har en liknande historia känner någon som har en, en, något um, extremt liknande så ber den personen att höra av sig till mig du kan mejla mig på alexander.framgangspotten.se och presentera sig. Um, ja, jag tycker att det är värt att lyfta, jag tycker det är viktigt. Tack för att du lyssnar på det här avsnittet. Om du vill så får du gärna sprida det, tagga mig. Ha det jättefint Hej då.